0: storming är ofta viktigare än brainstorming. Heltin bra att finna ut var är det brukarna sliter mest. Och när man reviderar antagelser som man båd har som en student eller en anställd eller på väg av sin klient så har man gärna några antagelser på vad som fungerar gott som relaterat till kanske etablerade branschsanningheter eh i här Gustavstein. Och eh, detta är en sån god metod för utfallande antagelser.
1: I eh, dag så har vi med oss eh, Ranvi Rai, som er førsteområdelses på Høyskolen Kristiania, og mitt navn er Arne Kromsvig.
0: Det med design-drevet innovasjon og design-thinking, det er noe som jeg eh, begynte å få interesse på for, mot slutten av doktoratets arbeid som ble avsluttet i 2016 da hadde jeg min disputas og det er en sånn typisk ting der man eh, sitter og skriver og forsker og um, undersøker og så kommer de mest interessante tingene fram som man oppdager da kanskje mot slutten av arbeidet og da ble jeg da oppmerksom på eh, det med design thinking etter hvert og hvor stor plass det har begynt å få eh, blant flere innovatører og ikke minst historikken eh, med design thinking og hvordan dena fungerade som en problemlösningsmetod eh och eh jag påstår si att det är en metode som är speciellt goda och egna som är optimerat mot innovation rätt och slett. så det var på mode min väg in i den tematiken och så har jag ju haft ansvar för att utveckla när bachelor i change som vi byntte med höst 2018 som är ju närt tillknuten alltså design thinking som Eh, som disiplin eller mindset eller eh, en tilnærming hvis man kan si det eh, hvor man bruker da den måten å innovere og løse problemer på mot da tjenestekonseptene da som der design kom inn Så det var på en måte min vei inn og eh, minst det som eh, pågår nå da altså, utvikling som vi har nå på dette feltet
1: Hva er egentlig design thinking? Eh, design thinking
0: altså eh, når man bare ser på selve uttrykket og ordet, så, altså design er jo um, vanligvis tenker vi nok mange at design er på en måte hvordan ting ser ut, eller uh, um, hvordan ting uh, altså, utser på ting, men uh, tänker en av de som virkelig klarte å pinpointe og definere på en uh, fin måte var uh, Steve Jobs i sin tid, da han snakket om at uh, design er hvordan ting fungerer så det er etter hvert som dette begrepet nå rommet flere og flere uttrykk, så ser man at eh, design har blitt et videre og bredere eh, ord og eh, konsept, og man kan se på det, en, man på det som en måte ting fungerer på, så er det mer en systemorientert eh, tilnærming på det. Så man kan snakke om at flyplass er godt designet for de, som er reisende, og de som jobber der, som er ansatte, da kan man si at den er godt designet, for eksempel. Så da har man en väldigt sån beskrivelse och förklaring på en design. Så när man tänker detta and other thinking, alltså design thinking så är det ju våda man tänker på design och bruka design. Men så visar sig att når man bruker um, den till så är det ju så hade det design doing det det är som är väldigt praktisk och det är en måte att lösa problem på som är speciellt eh, komplexa problem som den är speciellt gott egna för då. Ehm Inlämningsfrisen snackar ju om att eh, det gärna är optimerat mot innovation och grunden till det nämnde det är att eh, visst man ser på mer traditionella måter och innovera på så produkt eller tjänstutveckling exempel så är är det ganska vanligt att börja eh, med någon eh, idéer och så filtrerar man dem, eh, brukar en god del typ få filtrera ut de dåliga men behålla någon og så går man i med noen utviklingsprosjekter, og så leverer man det mot kundene. Um, og det viser seg jo at uh, kan fungere i noen settinger, um, hvis man kjenner problemene ordentlig, ordentlig godt, men feilraten er väldigt stor, rett Så når man ser på uh, litt sånn metastudier for innovation så ser man jo fort at ni av ti innovasjonsprosjekter feiler, eller så många som 7 av 10 entreprenörer eller grundare, de de må på mode lägger det åt sitt sinne i löper på 35 år, så tallarna är ju på mode lite sån ja trista och deprimerande närmast. Så eh, det med design thinking har varit på mode sex ökt av på att vi kan inte ha för mycket idegenering som sker i vakuum. Vi måste heller byrja med och få upp insikt om kunden eller brukaren eh där hjälper vi kundens resa för exempel eller eh, brukarens eller customer journey map som man säger på eh på engelsk. Så prövar man att finna ut vad som fungerar gott, vad fungerar mindre gott, så kallade pain points eh och smärtpunkter och utifrån det så försöker man att tänka kreativt eh, på den insikten og deretter å utvikle noe. Så man har snudd på denne rekkefølgen ganske mye, begynner med kunden og brukeren, i stedet for å slutte med, med den, det aspektet. Så eh, det som skjer da, er at du får helst et, en produktøy tjeneste, som kanske kanskje godt nok i begynnelsen, men så du da stadig iterere på det, og vise dette frem gjennom eh, småskal eksperimenter og prototyper, prototyper, eh, til en eksisterende eller potensiell bruker, og se hvordan fungerer dette i praksis. Um, og det er nettopp den, man skal si, disconnection som har vært tidligere, at man har hatt en produktivt tjeneste, og så tenker man, ok, vi får bara satse på at dette fungerer ute i bruk, i praktisk bruk, altså diffusjonsprosessen som man snakker om i uh, innovasjonslitteraturen. Men gjennom design-tenkning så prøver man koble det med utvikling uh, og bruk mye tettere och minst iterera på detta här är ganska kontinuerligt. Så man kan se si att man försöker tänka mer ut av vänt och eh, mindre grad eh, inadväntor navelbeskurna för det så om man tänker worst case här så jo mer alltså liksom blir egentligen så finner du stort sett navelruska egentligen. Så här prövar man egentligen få insikt fra farbrukarna og andra aktörer som är intressenter i ett land problem området som kanske er påvirker av en eller problem som också kan være med og gi innsikt. Så det trenger ikke bare å være brukere eller kunder. Det kan også være fagpersoner eller andre primissiver som kjenner kontexten eller problemet godt. Så man snakker veldig ofte om eh, det må være brukerorientert i stedet for å være bruker styrt. Eh, nettopp å frange opp den kompleksiteten som mange problem måder kan ha. Så med designtänkning tänker jag att det som är extra positivt med ehm um, denna tillnärmning det är nettop det med att hantera komplexitet. Uh, det en väldigt det er en väldigt god metodik for nettop i vara ta komplexitet. Ehm um, så det att kunna definiera ett problem er ju faktiskt halva jobben for att kunna komma fram till en lösning så är egentligen så det är citat från Dr. Fell men uh, det jag inte brukar använda en gång ibland ehm självfatt man får se ham, så det man kan se si att detta ägnat sig ju speciellt till ganska sån sammansatta problemområden om det är för exempel ehm ensamhet bland äldre eller mobbing på vidaregåndskola eller frafall från högre utbildning som oftast involverar mange olika aktörer eh, på olika städer ehm olika form av økosystemer för exempel eh, så eh, bruker man god tid på å få innsikt eh, på vad disse ulike aktørene trenger, og ikke minst for eh, denne hovedbrukeren som dette problem gjelder for, på å finne ut hvilken problemstilling er det man ønsker å ta utgangspunkt i, ut i dag fra et problemområde. Man prøver å snevre det inn gjennom eh, et innsiktsarbeid, slik at man er i stand til løse deler av eh, dette problemområdet. Um, så det er da designtenkning spesielt godt egna for da, å, å håndtere komplexitet.
1: Hvordan ser du du samler in den innsikten for brukerne?
0: Det som er en av karakteristikkerne ved denne tilnæringen er at man svært ofte går kvalitativt Netto um, nettopp fordi man erkjenner denne komplexiteten som disse ulike problemer og mådene har så hvis du for eksempel snakker om um, mobbing på videregående skole hvordan få ned dit den andelen så andel,sl man forsøgt og utforskal at de have og karte ulig akøer og typeis brug man væt med intervjuer og observation og kanske fokuså bemmøtter for å få denne indsikten på plas. For de hæl de oftet så trænge man kvalitativ at detil det man vet et egenke helt, vilke sps man kan stille. Enår før man går in en næste fase så hadde man i, derimot brukt en survey eller en spørreundersøkelse så så klarer man ikke få fram denne usikkerheten eller de spørsmål som man ikke vet man bør stille, de fanger man egentlig best med kvalitativ innsiktsmetoder. Så det er måten å gå fram på. Og typisk når man har gjort en sånn utforskningsfase så går man da i en fase 2 hvor man forsøker å finne ut hvilke mønstre er det vi ser her, Hvilken problemstilling er det vi ønsker å utforske nærmere? Eh, Hvilke problemer er vi stand til å gå videre med i det hele tatt? Altså på interesse og kanske tilgang på mer data og insikter. Så det man må gjøre noen valg der man kan gå videre. Igjen et erkjennelse over en viss kompleksitet som ligger der ute. Eh, så det, det er på en måte den foretrukne eh, si, innsiktsmetoden. Eh, bare for å ta et eksempel. For eksempel fra en tysk flyplass, eh, så var det eh, et tilfelle der hvor man så at det var stadig flere eldre brukere som begynte å bruke eh, toalettrommene der i stadig større grad, uten å forstå hvorfor. Fordi, for, eh, de, de brukte det uten å bruke toalettene der, men de var inne i toalettrommene. Så måtte man prøve å finne ut hva det som egentlig skjer her. Og gjennom eh, intervjuer og så fant man for eksempel ut at eh, eh det är de klarade inte att se ruttinformation på skärmarna på flygplatsen. Ehm um, och därmed blev nöttel och høre på detta här fra speakern. Men det klart att höra att det är bättre om ni bara inne i toalettrummet. Eh uh, det var på mode en, en sånna uh, ting man fant ut en en källa som man ikke kunne fått fram typ precis survey för man vet ju ganska villt med stoppspårman kan ställa. Så det med att uh, fange den insikten på riktigt i måttet. Er, er på en måte slik man forsøker å redusere usikkerhet på, og man bruker på en måte som en kompaster av i prosessen før man kan tenke kreativt i det hele tatt, så bruker man svært mye tid på problemforståelse og problemutvelgelse, kan man si. Så det er på en måte noe av eh, karakteristikkene ved denne tilnærmingen som er, er svært gode. Man får mer presise problemformuleringer, rett
1: er det noen spesifikke bransjer eller industrier som hadde brukt dette i stedet verden andre?
0: Fra slutten av 50-tallet, altså cirka 58-59, så kom det første beskrivelsen av designtenkning som metodikk. Og da kom det jo egentlig fra ingeniørverdenen og fra Stanford-miljøet, og... Men i dag så ser man jo det brukes egentlig i mange, mange ulike designdisipliner, spesielt om det er grafisk design, interiør, eller tjenestesign, men nå i mye større grad naturligvis också mot forretningsutvikling. Så flere og flere start snakker nå om både å bruke designtekning som en sånn strategisk konkurrensfortrinn for virksomheter som forsøker å jobbe langsiktig og strategisk ved å forsøker å tilby nye produkter og tjenester som kan da treffe markedet på en bedre måte. Så man ser det brukt nå svært, svært mange steder, spesielt fra med de siste 20 årene egentlig. Um, I parallel med når tjenestesegn begynte også å få en stor plass, det begynte vel fra ca. 2001, som er en veldig sånn tilgrenset uh, fagdisciplin, da, men da mot en tjenesteorientering. Um, det som er spesielt med design-thinking i Norge, som er veldig gøy, er jo bruk av design i offentlig sektor. Um, Norge er på første plass i Europa som en bestiller av uh, design-thinking- og tjenestesign-prosjekter. Uh, og litt av uh, bakgrunnen her er jo at uh, vi har et veldig sånn, profesjonelt, uh, godt, modent leverandørmerket uh, som klarer å levere den type tjenester. Og etter hvert flere virksomheter som nå bygger in-house-kapabiliteter, som man ser så fint, eh, på design thinking og design doing og tjenestedesign, som det også kan eh, um, kalles, hvis man ser på tjenesteaspekter det, så ser man at Norge har kommet veldig, veldig langt. Og litt av grunnen til det er jo at det første tjen tjenestedesignbyrået som eh, oppstod var jo 2001, som heter LiveWork. Eh, det begynte da i London og i Oslo, så... Eh, Norge har en en sånn, begynt å få en sånn langsom fartstid med denne måten å innovere på. Så det er ganske spennende i seg selv, da, sånn sett.
1: Una viser i tjenesteresign og leder for et studieprogram. Hva, hvordan er det du går fram når du skal eh, gjøre studentene i stand til å gå ut i verden og gjøre det til praksis?
0: Det, det vi jobber mye med, med våre studenter, eh, spesielt når de begynner med disse tjenestesign-emnene hos oss, og går grunnleggende prinsipper og tankesätt for å kunne jobbe på denne måten. Fordi det mindset och tankesätt som brukes är relativt anderledes enn det man har ved tradisjonell produkt- og tjenestutvikling. For exempel så driller vi studentene våre til å tenke helhetlig og sekvensielt, altså det å forstå tid eh, for en bruker som da gjennomgår en brukerreise, typisk på tvers av siloer hos en eller annen hvis det var for eksempel en større bank, så prøver vi å forstå og legge opp til å eh, undervise hvordan en bruker da typisk går og eh, tar bruken tjeneste, men brukerreisen for denne brukkunden här. er jo, det må analyseras noe som skjer før, under og etter tjenesten tas i bruk, så man kan försöka tänka på olika triggers som gör att man trenger ett banklån för exempel. Vad är det aktivitetens chef för man tar och söker om ett banklån? Vad ska undervägs och åtminstone vad ska efterpå? Vilka andra tjänster kan man aktuella och tillby? Eh, så det mode sekventiella delarna det en annan princip som vi brukar mycket tid på som vi har egna ända på är ju det man kunde visualisera. För det är typiskt du ska jobba med mycket alltså med komplexa problem och måder problemställningar så må du kunne eh, gjøre det usynlige synlig på en måte, og da må vi drille studentene med å til å tegne situasjoner og brukere i ulike kontekster og økosystemer og så videre, eh, for å kunne formidle ulike eh, konsepter og problemer på en hurtig og visuell og god måte, nettopp for å få fram denne kompleksiteten som er der vi borne. Eh, et annet prinsipp som vi jobber mye med er jo det med at man må jobbe sannskapende og forsøke å forstå at det ikke kun en bruker som har det problemet, men kanskje også banken må jobbe med backend back-end-prosesser. Kanskje har man andre aktører som er involvert, hvis man tenker på helsetjenester som er ganske fragmentert på ulike måter. Så må man for eksempel forstå hva, hva sier sykepleiere og leger ved et sykehjem for eksempel. Hvilke føringer må man gå etter for eksempel for helsedirektoratet? hvordan påvirker dette handlingsrommet i det hele tatt for å kunne tenke forbedring da, av tjenester eller produkter. Så den det med brukerorientering er, blir da en sånn, man forsøke å se litt nyansert på, rett og slett. Andre prinsipper vi jobber mye med er jo fysisk prototyping og testing. Og det er jo noe som mange av studenter blir litt sjokket over då vi kjører denne type test design-thinking-øvelser på vad forretningsstudenter också for eksempel av og til, At man ska faktisk lage på ordentlig, så man kunde kan vise fram til potensielle brukere eller kunder. Fordi når du får visst fram et eller annet, en slags mock-up eller en lovfordelt eller eh, prototype som man kaller det på engelsk, det kan være en papirprototype, det kan være egentlig hva som helst, så får du en feedback som er mye mer precis ofte, fordi da blir brukeren i bedre stand til å kunne si noe om hva han og hun intuitivt føler om dette her, i tillegg til det rasjonelle og analytiske, så får du en helt annen type feedback, fordi du forsøker å bygge på begge disse to litt forskjellige måter å tenke på. Så det med å teste en prototype kontinuerlig, basert på innsikt man hele tiden bruker som en kompass, en sånn svært essensiell del av det å gjøre design-thinking i praxis. Så det er veldig, veldig langt ifra en skrivebordsøvelse, og dette er jo eh, noe som mange virksomheter också der ute nå eh, kurses i rundt i individet land her i Norge, kommuner og banker og forsikringsselskaper og så videre. Altså typisk flere som jobber med tjenesterorientert eh, eh, verdiforslag. Typisk forsøker å finne ut hvordan gjør dette i praksis og hvordan blir god på det. Så det med å bygge opp design thinking som en kapabilitet er på en måte en sånn... Eh, ett satsningsfelt på mange. Og man kan jo snakke si ganske mye om dette her sagt, men det med å kunne omfavne usikkerhet over tid er typisk en egenskap vi ikke veldig mange har så mye träning i. Fordi man er jo kanskje mer vant med å lage detaljerte planer på Word og Excel, og så lansere noe over lang tid. det här handler mye mer om å gjøre ting håndfaste og testbare relativt raskt. Og da er det ikke sikkert at du klarer å få eh, 100% sikkerhet i dine beslutninger, men du kan for eksempel basere deg på 70% sikkerhet eh, og, og forsøke å teste ut noe på å bruke intusjon underveis eh, i parallell med innsikten som du har opparbeidet. Så det, det sånn, du hav, kan fort havne i, til situationer, hvor det er i stor grad ambitiere uthet, altså motstridende evidens eller bevis foran deg, så må du forsøke ulike løsninger og se hva som fungerer underveis, egentlig. Så bare det i seg selv krever ganske andreledes og mindset, og et sitat jeg liker godt, det er jo, «If you're learning, you're never failing», så man må forsøke å «fail fast», som man sier på engelsk, og forsøke å lære hele tiden. Andre principer som gjelder her, också for oss studenter som dit realiserer jo hvordan «painstorming» er jo ofte er viktigere brainstorming. Helt inn prøver å finne ut hvor er det brukerne sliter mest. Og underveis utfordre antagelser som man, både, man gjerne har som en student eller en ansatt eller på vegne av sin klient, så har man gjerne noen antagelser på vad som fungerer godt eh, som er relatert til kanskje etablerte bransjesannheter i eh, hermegåsteinn. Og eh, dette er gjerne en sånn god metode for å utfordre antagelser. Litt morsomt når man tänker på ordet antakelse på engelsk, som er assume, hvis du deler det opp, så ser man at det består av uh, «When you assume you make an ass out of you and me», så bryter det opp da. Så, okay. Det var en sånn side
1: note. <laughs> du forsker också på den tematikken. Hvordan ser du det du går fram i praksis da? Uh,
0: det ene caset som vi nå nylig publiserte på, uh, det var uh, Adeline Wittsten og meg. Hun vokser ved School of Arts Design and Media så hadde vi et case hvor vi så på bruk av roboteknologi som en del av en ambulansetjeneste, hvor man forsøkte å, altså de som var prosjektledere der, forsøkte da å forbedre kommunikasjon mellom ambulansepersonell og sykehusleger, og dette var da på et veldig spesifikt sted ute ved Røros kommune, slik at man, kunne förhindra at man hade för många utskärningar eh som man egentligen inte trengte men hvor man kunde få feedback eh från eh disse på sjukhus genom videokommunikation via en sån robot som man brukade. Det var en väldigt sån särtt case men ehm om man på eh, rätt oss lätt vilken effekt ger nya lösningar när det är del av ett vad ska jag säga si, ett slags ekosystem hvor du har en tjeneste som stadig utvikles, enten iterativt eller ved større byks, kan man si. Så forsøker man å finne ut hva er det som fungerer godt nok, innledningsvis, for ulike aktører i spesifikke kontekster og praksiser gjerne, eh, og forsøker å finne ut hvordan kan en løsning kan fungere godt for alle disse aktørene i samspill. Igjen kommer denne komplexiteten frem, for du har så mange retningslinjer, så mange av disse ulike faggrupper du må følge, og ikke minst kommunisere sammen over og lære underveis, så man går egentlig ganske etnografisk verks, og igjen kvalit kvalitativt verks, hvor man bruker god tid på observasjon og intervjuer spesielt, og gjerne fokusgruppemøter hvis det er mulig, for å den komplexiteten og denne innsikten som da oppstår in situ, som man sier i engelsk, altså i disse spesifikke kontekstene som igjen berører hverandre og påvirker hverandre over tid, så vi snakker om en sånn samspill som blir komplex spesielt når man innfører nye løsninger eh, og typisk menneskereaksjon er at man har en motstand til nye løsninger, og dette må da håndteres på en eller annen måte og man må forstå det i denne konteksten på hvor dette påvirker disse etablerte med som er ja, etablert sosiale prenser som man
1: ofte snakker om da, i det fagspråket. Så vi slipper til uh, noen spørsmål for publikum av Eivind Breivik. har uh, blitt om ordet, vær så god. Tusen takk, Arne. Eh, Ramvir, spennende å høre på deg. Eh, vi gjør jo noe av det samme
0: på IT-utdanningen vår, hvor vi eh, ikke kjører, eller vi kjører en avhvert av design thinking gjennom Google Design Sprint. Mm. Eh, og den utfordringen vi står om for nå, det er jo hva gjør vi i koronatider når vi ikke kan samles rundt bordet, brette papir for å lage low-tech prototyper så mitt spørsmål er hva slags verktøy er det du kan anbefale eller har du noen erfaring med hele digitalisert arbeid når vi driver med design thinking? Takk for veldig aktuelt spørsmål, Eivind så Eh, ska vi våras så hade jag en del den typ workshops och öktar för studenter, hvor man ska bruka till teknikerna eh, med prototyping och fysisk prototyping och då digitalt som er en i håll utformning i sig själv. Så där är en del verktyg som till exempel Miro som har blivit eh, ganska mycket brukt eh, hos oss i varje fall. Och så har ju fått eh, en del upplärning från andra fager resurser som är ont flinke på detta här på hvordan man den type ideegeneringsøkter, for eksempel, og prototypøkter. Eh, så finns det mange andre verktøy också som Figma og så andre, men i hvert fall här på Christiania så har vi jo i hvert fall eh, sånn lisenstilgang til dette verktøy Miro, som i hvert fall jeg kan ha veldig god sånn, erfaring med. Eh, så det å legge opp til den type prosesser krever egentlig ganske god sånn, fasiliteringstrening i tillegg til verktøytrening for å faktisk kunne gjøre dette på en god, smidig og uh, harmonisk måte. Uh, stiger man faktiskt for uh, studentgrupperne får å gjort det de skal gjøre. Eller andre, hvis det er, man er en sånn corporate setting, at ansatte får gjort det de faktisk skal gjøre da, i en sånn uh, undervisningsopplegg. Så det, det, det er litt krevende, men det krever träning rett og slett. Det er, vel, uh, det, er gode, det er kort og lange svaret på <laughs> et spørsmål
1: jeg fått inn et spørsmål på chatten fra en som också spør om, eller nevner dette med design sprints, som også Eivind nevnte. Han spør, hvordan er disse to begreper, design thinking og design sprint, relatert til hverandre?
0: Veldig bra spørsmål igjen, um, og veldig aktuelt, fordi disse buzzwordene ble jo aldri slut på, det kommer jo stadig nye buzzword, sant? Um, så design thinking er vel mer eh, filosofien eh, og nærmest paradigmen man snakker på, som er litt i bakgrunnen der, um, eh, som er jo en forholdssykt, kan fort bli langvarig process når man kjører design thinking prosjekter, mens en design sprint er, som man hører litt i begrepet og navnet, er jo en veldig mye kortere økt, som eh, ble da først intressert av J-Knapp, eh, som da... Uh, introduserte en fem-dagers-variant um, hvor du da kjører denne innsikt- og idé- og testfasen relativt kjert til fem dager. Uh, en økt erkjennelse som kom frem der var jo at fem dager fulltid ble jo litt mange, mye for noen så nå har den bekortet ned til fire dager og igjen så ser man at mange synes at det också også som man ser nå typisk också to-dagers-varianter av design-sprint men jeg vil si at det er en innmari effektiv Måte å jobbe slik på, uh, igjen hvis man klarer å fasilitere dette på en, en, en smidig måte, en god måte, uh, og ikke minst involvere beslutningstaker underveis, slik som metoden faktisk legger opp til, for å faktisk få den progression som man trenger for å kunne, fram, kunne komme fram til en godt egenhet prototype på den andre siden. Uh, fordi det som mange deltaker eller studenter ofte opplever, at det er veldig gøy å på denne måten, for man ser resultatene forholdsvis kjapt, og man får lov til å jobbe med ting, noen bruker leire og modellere ting for eksempel, lage scenarier eller lage klikkbare prototype-apper og så videre, um, og føler veldig gøy, men så i det du forlater workshop-rommet, så er jo store spørsmål hva skal du faktisk gjøre etterpå, hvordan bruker denne måten å løse problemer på, eh, ellers i en organisasjon for eksempel, og da må bakgent med til kapabilitetsbygging og kunne få til kompetanseutvikling på tvers i en organisasjon. Eh, og så må det på et eller annet tidspunkt opp i ledelsen eh, også for kunne forstå hvor dette kan brukes. Og de siste årene nå så ser man at flere organisasjoner og større virksomheter her i Norge begynner å bli bedre, stadig bedre på dette her. Eh, så vi har et par forskningsprosjekter nå hvor vi ser på hvordan man innoverer i praksis, og hvor tjenestesign og design-thinking begynner å bli ganske sånn utsaksgivende um, måter å gjøre det på, uh, hvor man bygger opp kapabilitet over tid, rett og slett. Uh, um, Først med mye kursing, typisk innledningsvis, og så involvering og, og forankring opp mot ledelsen, slik at man ideelt sett kan organisere sig i større grad mot kundereiser der ute, og i grad i typiske siloer som salg, markedsføring og så videre. Så man forsøker bli mer bruker og kundesenter større tid.